0: Olá amigos do Instituto Alvo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alvo Podcast. Seguimos com a nossa jornada da série Bíblia Simples e Marcos Soares recebeu no dia 7 de maio de 2020 o pastor e teólogo André Gava em uma live no Facebook para conversar sobre o Velho Testamento. A gente precisa mesmo conhecer o Velho Testamento? Para saber essa resposta, fique ligado aí no episódio. Ah, e antes de eu ir embora, eu quero lembrar você de que você pode seguir o Instituto Alvo no Facebook e no Instagram. O Marcos tem publicado muita coisa legal ali, tem feito bastante lives, então segue lá, Instituto Alvo no Instagram, Instituto Alvo no Facebook, para você ficar por dentro das publicações e ficar sabendo quando tiver as novas lives. E não esqueça também de que Bíblia Simples não é só uma série de lives, o Bíblia Simples é um curso online. Então dá uma olhadinha aqui na descrição do podcast para você saber como acessar este curso que tá bem legal. Eu sou o Carlinhos Velaronga, editor deste podcast e tenha um bom episódio.
1: Instituto Alvo Podcast. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que já estão aqui conosco. Eu vou chamar ao nosso estúdio virtual o nosso convidado de hoje. Boa noite, meu querido pastor André Gava. Seja bem-vindo. Boa
2: noite, Marcos. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que é, pastores estão ocupados nessa época, né? Você não, não, não deve estar exatamente parado aí em casa, né? Deve estar fazendo uma porção de coisa, né? É, não, não,
2: não, não. A gente tem trabalhado bastante, mas tem sido um período bastante, apesar de desafiador, é muito, muito frutífero, é muito interessante, muito curioso, cheio de oportunidades.
1: Que bom. É, você, esse é um assunto que em si dá um outro programa, mas você <risos> deve tá, estar tá se deparando aí com desafios, talvez você já tivesse preparado para eles, talvez não. Só, só uma, uma pequena pitada aí, até para os seus hum. colegas que talvez estejam nos assistindo aqui. Como é que você está vendo esse tempo de desafio para a igreja e para os pastores?
2: É, eu creio que uh, muita gente não estava preparada, acho que ninguém estava preparado para a pandemia e para os desafios que ela representa. Né? O fato é que o mundo mudou e o mundo que vai emergir dessa crise é um mundo absolutamente diferente do mundo que a gente viu até dois meses atrás e eu, o que me parece mais complexo hoje é que algumas igrejas que não trabalharam bem o pastor Estel Machado ele falou sobre isso recentemente num, num webinar eu acho muito interessante né que as igrejas que vinham trabalhando o conceito bíblico de sacerdócio universal né o sacerdócio de todos os crentes e que trabalhavam com essa, essa visão mais horizontalizada da, da vida cristã e não tão verticalizada numa de estrutura denominacional ou propriamente eclesiástica, é, e que tinham já alguma dinâmica com os meios digitais, né? não que isso seja essencial, mas ajudou bastante, essas igrejas, elas conseguiram se adaptar mais rapidamente. Eu creio que o grande desafio é, é como as igrejas que estão muito ainda alicerçadas no conceito da reunião semanal no domingo, dentro de um determinado contexto no chamado templo, né, é, e ficam muito presas aí se essas igrejas sofrendo mais. O que vai acontecer, o que já está acontecendo, é, é, e é desafiador para todos, é claro, né? é a mudança, é o ajuste no formato sem que a essência do que significa ser igreja, do que significa viver o cristianismo, seja contaminado, seja adulterado. Mas os formatos agora, uh, eu, eu já tenho falado, a gente já tem conversado no nosso contexto de igreja local, que o formato analógico digital para a igreja é uma realidade que não, não tem como mais ser evitado. Né? Aqueles que resistiam bravamente a esse modelo vão ter que se vão ter que repensar hoje todos os, meus, todos os nossos encontros é, na comunidade Batista em Moema são virtuais, nós temos salas de oração seis vezes por semana, temos escola bíblica, temos discipulados temos pequenos grupos é, tudo funcionando virtualmente e é interessante perceber que a igreja ela se aproximou aquele, aquelas pessoas que já estavam compromissadas com o evangelho, lá atrás é, elas estão ecoando toda aquela, aquela semeadura lá atrás agora, a gente está vendo frutificar muita coisa interessante aham uhum sofrendo, pessoas sofrem pessoas têm as suas
1: limitações, as suas dificuldades é claro, mas a gente está vendo coisas interessantes acontecer. Muito bom legal, quem sabe uma hora a gente é, amplia aqui o nosso, nosso debate para dentro disso, acho que é, é importante inclusive, né? nós não podemos perder a oportunidade de aprender com essa nova realidade e precisaríamos estar disp disponíveis para aprender ainda mais, porque como você disse, o mundo mudou e não vamos encontrar o mesmo, o mesmo mundo nem a mesma igreja depois que a gente voltar, né? Instituto Alvo Podcast. Rapidamente, eu sei que é extenso, mas é, dá, uma, dá uma enxugada aí no seu currículo. O que, é que, que é que você é? Eu sei que você conheço você o suficiente para saber que você vai falar que nem meu pai falava. Eu sou um servo de Deus, ele não queria que falasse mais nada a respeito além disso. Né? Mas é, como servo de Deus você se preparou e quais são aí os seus. As, quais a sua experiência na,
2: na, na área, na labuta cristã? Eu acho que servo de Deus é a inscrição mais plena que a gente pode. Pode ideia, né? Bom, eu, eu sou formado pelo seminário bíblico, bíblico Palavra da Vida. Antes disso, tive uma formação na área de design, trabalhei muito tempo na área de design, sou designer de formação, Elaine e eu, minha esposa também. Fiz a minha migração para o ministério né, já tardiamente, entre aspas, né, no tempo certo de Deus, mas é, não não era uma coisa muito comum. Eu migrei para o ministério com 35, 36 anos de idade, fui para o seminário com 38 anos de idade, saí com 43 anos de idade e, e num primeiro momento nós fizemos um movimento eh, para área acadêmica, fiquei durante sete anos como parte do corpo docente no seminário bíblico Palavra da Vida, e em 2017 iniciamos a transição para o Ministério da Igreja Local, e agora fazemos parte da equipe pastoral
1: Comunidade Batista Emoema, em São Paulo. E hoje nós queremos falar a respeito do Velho Testamento, se afinal de contas, se é velho, alguns até não gostam que fale velho, tem que falar antigo, se é velho é carro, não sei o quê, né, Mas, eu vou começar por aí, Eu já vou começar fazendo a pergunta direta né? Se o Velho Testamento já ficou para trás, para que, é que a gente tem que estudar, Gava? Qual, me dê um, um motivo que seja para a gente precisar estudar o Velho Testamento Eu queria já começar perguntando isso é, talvez porque Jesus tenha sido Aquele que mais
2: valorizou Tudo que foi escrito no, no, no Antigo Testamento né? Aliás, a gente poderia citar Vários exemplos, mas se você pega No Novo Testamento, as palavras de Jesus O cuidado de Jesus, conceitos que conceitos O conceito que Jesus tinha sobre as escrituras E quando a gente fala de escrituras Quando as escrituras são mencionadas no Novo Testamento A gente está falando de Antigo Testamento Aos nossos olhos Era Aquilo era a informação revelada Por Deus que a igreja o Que os primeiros cristãos né, tinham naquele momento. Então aquilo que Jesus fala sobre as Escrituras, aquilo que Pedro fala sobre as Escrituras, aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre as Escrituras, muitas informações é, que estão sendo tratadas no Novo Testamento, elas têm a sua base revelacional no Antigo. Quer dizer, quando você olha para o Novo sem olhar o Antigo, você pega metade da história. É como pegar o último capítulo de um livro muito bom. Ah, e tudo terminou muito bem, mas peraí, entenda a trama, conheça a trama. De onde vem essa questão? De, de onde vem esses personagens? O que aconteceu com eles? Né? Então, se você gosta de, de histórias, ninguém assiste os últimos cinco minutos de um filme muito bom. Você quer uhum. ver a história toda, você quer conhecer toda a trajetória, né? E a palavra de Deus, a regulação ela é uma revelação progressiva, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, ela culmina em Cristo. Eu gosto muito daquele momento, muito, jo... um dos capítulos mais preciosos na Bíblia, para mim, pessoalmente, é Lucas 24, quando Jesus se encontra com os dois discípulos a caminho de Emmaus. Lembre-se, vamos lembrar um pouquinho do cenário, o que que tá acontecendo ali, né? Jesus foi crucificado na sexta-feira, foi sepultado, passou o sábado, sábado de descanso, todo mundo tem que ficar quietinho no seu canto, imagina a situação dos discípulos ali, dos seguidores de Jesus em Jerusalém, no sábado após a morte do Mestre. Todo mundo em pânico, tá todo mundo frustrado, tá todo mundo ali literalmente entrando numa situação quase com um estado depressivo, né? E no domingo, no primeiro dia da semana, Cleopas e um outro discípulo, que poderia ser esposa dele ou um companheiro de viagem, a gente não sabe exatamente, Cleopas e esse, essa outra pessoa estão voltando para Emaús, uma aldeia que fica, cava, fica a cerca de é, 12 quilômetros de Jerusalém, e no meio do caminho um estranho se aproxima e faz uma pergunta extremamente extremamente curiosa aquele contexto, né? Jesus chega para eles eles não reconhecem Jesus. Por algum motivo eles não reconhecem. Jesus fala, tô vendo que vocês estão meio cabelos baixos, tristes. O que que tá acontecendo aí? Eu, eu tento imaginar a surpresa daqueles dois com a pergunta. Falei, como assim, amigo? De que país, de que planeta você desceu que você não sabe o que tá acontecendo, né? <risos> era, era,
1: era como alguém conversando hoje, o cara fala assim, o que é. que é Covid? Não tô entendendo. Exatamente, né? O que que é Covid-19? Me diz aí. que falei,
2: Amigo, de que planeta você desceu, né? Que vocês estão usando máscara? É mais ou menos essa mesma perplexidade que eles têm quando Jesus pergunta o que aconteceu? Por que vocês estão assim, né? É, desconfortáveis né? Demonstrando frustração com a vida E eles explicam, olha, Jesus E começam a contar a história E a expectativa que eles tinham Sobre aquilo que Jesus deveria ser Fazer, cumprir E é interessante que Jesus ali né, A partir do, do, do versículo 25 Se não me falha a memória Ele dá uma, olha, como vocês custam Entender e como demoram A crer em tudo que os profetas falaram Ele está fazendo uma remissão as escrituras do Antigo Testamento queridão, oh, queridos, vocês não entenderam ainda, vocês ainda não creram naquilo que eles falaram porque ficaria muito evidente Pega por exemplo por exemplo, Isaías 53 que fala do servo sofredor é uma descrição exata de Jesus e do sofrimento dele agradou né, a Deus vê-lo sofrer, vê-lo moer vê-lo vê é, padecer pelos nossos pecados, E essa construção da, 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 dos conceitos que estão é, vigentes ali, em torno, vigentes não, que, que são reais, que são perenes, que são eternos em torno do Senhor Jesus, de quem ele é, por que, que ele morreu, é, é, a finalidade da sua encarnação e tudo mais, estão presentes ali. Né? Se você pega Paulo, por exemplo, falando em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz, ah, olha, porque eu transmiti para vocês o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. Foi sepultado uhum. e ressuscitou no terceiro dia Segundo as escrituras Ele não está tirando isso do vácuo do nada é todo agora, um amparo No antigo testamento
1: Agora é, ok, você tá, tá argumentando então Que a gente, bom, a história começa lá atrás Então eu tenho que começar do começo Ok, é um bom argumento, eu gosto dele Agora, por exemplo, a Carol tá falando aqui Quando ela se converteu, o pessoal falou assim Não, não, esquece o Velho Testamento, o que importa é o novo Porque tudo que você tá, precisa saber Tá aqui Agora, agora é, eu vou insistir, vou insistir nesse aspecto aí Ok, Jesus, você falou, por exemplo De Isaías 53, se cumprindo em Jesus Você falou dos é. profetas E ele mesmo falou que se cumpriram nele Já não cumpriu nele, o que, que eu tenho que ir lá atrás? Que vantagem eu vou ter de ir lá atrás? Eu penso
2: que uh, você não. Uh, novamente, eu, eu tenho que lembrar da unidade dessa história da redenção da salvação. Há uma unidade. Uh, deixa eu tentar responder isso por outras vias. Uma das coisas que eu mais tenho percebido nos testemunhos de conversão, nos últimos tempos, é a falta de uma palavrinha, arrependimento. Eu não tenho visto isso com muita frequência. Isso tem me deixado um pouco perplexo. Talvez não tão perplexo quanto o Cleopas diante da pergunta de Jesus, mas é, é um pouco perplexo. Tá? Eu, não, eu não vejo nas narrativas de testemunho essa compreensão de que eu tenho um grande problema, que foi iniciado lá atrás... Eu sou solidário a esse problema, como como alguém que pertence à raça humana. Eu participo é, involuntariamente desse desse problema. Esse problema me atinge e não há como fugir dele. É, e é toda a compreensão de que, do que esse esse ruído que entrou na humanidade, lá no capítulo 3 de Gênesis, causou para todos nós. Quando eu começo a entender, por exemplo, que havia um mandato cultural, lá atrás, no capítulo 2 de Gênesis, Deus colocando o homem como seu, digamos, seu, seu representante nesse mundo, para cuidar desse mundo e usufruir desse mundo. Eu consigo compreender muito melhor, por exemplo, aquilo que Paulo fala lá em Romanos 8, quando ele fala que a Terra está gemendo. Eu consigo entender por que problemas como o Covid-19 acontecem no mundo. É, é, são as respostas da própria natureza à má gestão, ao mau governo do homem. E isso está embutido dentro da história da redenção. Não são coisas desconexas. Ah, então então é, que é, não, há
1: uma linha aí que
2: vem desde lá de trás. Eu não posso, é, é, novamente, a, o homem precisa de salvação. Eu lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, algum um tempo não, bons anos atrás, acho que na minha juventude ainda, fizeram uma campanha muito interessante aí, acho que foi inclusive é, 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 interdenominacional, que tinha lá os adesivos, uma literatura, e a, 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 o tema é Cristo é a Resposta. Aí alguém chegou um dia e falou, mas tá, qual é a pergunta? <risos> qual é o problema? Eu... eu se Cristo é a resposta, qual é a pergunta? A pergunta começa lá em Gênesis. O problema começa lá em Gênesis. É, por exemplo, existe muita... É, é, eu, esse problema já é antigo, tá? Esse problema da, dessa, dessa secção entre... Essa impressão de que existem dois, dois testamentos que não se conversam, que não se falam. Começou no primeiro século com o Marcião, que já foi rechaçado como herege logo de cara. Já deram uma já, sapatada já queria, nele. Já, já deram uma
1: sapatada.
2: Os pais da igreja já foram com os dois pés do peito, vai para com isso, amigão porque para ele, o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, o Deus, o Deus judaico não tinha nada a ver com o Deus do Cristianismo ô ah. meu amigo,
1: vai então essa, meu direito essa é uma pergunta que eu vou te fazer já já esse negócio do, velho, okay. do Deus do Velho Testamento, esse Deus bipolar aí, um Deus bravo lá paz e amor aqui, eu vou te fazer já mas eu quero fazer, ainda, ainda dentro desse assunto de por que começar do Velho Testamento, você diria, porque há, há muitas pessoas que estão nos ouvindo não sei se muitas, mas algumas pessoas que estão nos ouvindo elas estão hoje talvez se debatendo ainda com a questão assim, eu quero ler a Bíblia inteira uma vez só, pelo menos uma vez que eu acho que isso aqui é uma coisa fundamental a gente sempre... aí uh -huh. quase todo mundo quase todo mundo, quase todo mundo que eu já ouvi assim na escola bíblica, pastores até falaram assim, não, começa de João Eu já tá falando do sujeito <risos> que, é, que já é convertido, né? e aí ele fala, "Ah, mas eu vou começar de João, porque eu vou começar lá de Gênesis, eu vou chegar em Levítico, acabou a quarentena para mim, aí eu vou, eu vou sair com... e aí como é que você falaria para essa pessoa que, que não é um teólogo como você, que não é um sujeito assim, estudado do grego, do hebraico do aramaico e tal, é ele deve começar. Não era Léo. Você diria para ele, ele que ele deve começar mesmo assim, é, quando ele vai fazer a leitura da Bíblia inteira lá de trás, lá de Gênesis? Eu tenho que lembrar o seguinte,
2: né? Quem traz iluminação é o Espírito. Não é nenhuma espécie de metodologia de leitura, né? Ainda que a metodologia possa ajudar, ok? Então eu preciso lembrar que Deus faz o que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, e no momento que ele quer. Né? Agora, eu penso que é, se eu posso contribuir com alguns caminhos. Uma forma de facilitar o caminho para que a pessoa compreenda humanamente falando a narrativa bíblica, eu recomendo. É, sempre gosto de trabalhar com, com dois livros aí meio que pareados: Gênesis e o Evangelho de Lucas. Eu, eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Não é que eu não goste do Evangelho de João, muito pelo contrário, eu acho que a teologia de João é um deslumbrante. Mas o primeiro capítulo de João, para um incrédulo, para uma pessoa que não tem. Para um cristão já é difícil né? lidar com o primeiro capítulo de João. Né? No princípio era o verbo, o verbo estava com. Deus, agora Deus. E assim vai, né? É simples, né? É, entender. É, é complexo, né? Então você tem toda uma... Um, um, a teologia é muito bonita, a teologia é muito requintada. Ela é muito... E não é que ela pretende ser difícil. É que ela, ela, ela tem uma beleza, ela tem um registro é, veraz do, do fato que é muito impressionante. Mas pro coitado que nunca leu a Bíblia, esse negócio soa <risos> quase como Klingon a língua Klingon de, de, de Star Trek, tá ele fala Guerra nas Estrelas, isso é pedrejado aqui agora <risos> ah, então, não, não se entende, não se compreende é, é, veja bem, Deus pode fazer é, é, iluminar a partir de um texto mais, mais, digamos, obscuro, no sentido de ser mais denso teologicamente, mais abstrato sim, mas eu gosto muito das narrativas eu gosto muito do registro narrativo, que ajuda a gente a sentar os pés no chão, a gente se identifica com essas pessoas, né? uhum. então não, é, Gênesis é basicamente narrativa Ela dá conta, ela, ela, ela assume Que existe um Deus, ela assume que esse Deus É todo bondade, todo poderoso E que o que ele fez é perfeito, puro Reto e bom, e que houve alguma perturbação No meio do processo, ela pode até se perguntar Mas por que isso aconteceu? Ok, aí a gente vai Entrando na questão da teodiceia Do problema do mal e tudo mais, aquela coisa toda Mas é uma questão para ser tratada À medida que ela vai avançando em conhecimento Já ah. o Evangelho de Lucas Como, como um, digamos, um, um par aí né, ele, ele é um evangelho que é fruto de uma investigação. Lucas não foi um... um observador, uma testemunha ocular dos eventos. E mais interessante, tinha ascendência grega, médico e jornalista investigativo. E dá uma, um e dá uma, cara... visão
1: meio, uma visão meio de fora, assim, de né? De
2: fora. É uma visão quase que fotográfica. E, e então Se tinha alguém que poderia desmentir o Evangelho, desmentir os fatos narrados pelos Evangelhos, esse alguém era Lucas, ou foi Lucas. Então eu gosto muito do Evangelho de Lucas, ainda que eu não despreze de forma alguma, por favor, o Evangelho de João, muito pelo contrário. Mas eu creio que as narrativas os textos narrativos e Jesus usava muito isso, né? Jesus contava histórias por que Sim. se trato? Meu amigo era a forma mais fácil de ensinar E Lucas então, eu, iria por esses dois, eu iria por esses dois né? eu, eu caminharia com, essa, com esse palhamento aí, entre Gênesis e o Evangelho de Lucas, inicialmente é,
1: então você começa a ler lá as narrativas tem as histórias dos patriarcas, aí começa a história de Moisés, etc, etc vou, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu, eu ia falar o leigo, mas não vou falar o leigo, o, o, o estudante iniciante da Bíblia, vai, quem está começando a ler a Bíblia, ele começa a a se deparar com algumas narrativas que o chocam e até o Gustavo está okay. perguntando, tá perguntando aqui, eu vou emendar na pergunta dele aqui, é como é que o nosso pensamento ocidental dificulta o entendimento do Velho Testamento, não é? porque ele vai chegar lá em Josué, e eu estava uma vez numa, num curso de liderança é, internacional, eu estava o mundo inteiro lá e a gente foi orar um dia lá e um colega brasileiro me puxou de canto e falou assim olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu estava lendo Josué um pastor, um pastor. <risos> <risos> eu estava lendo Josué eu parei, eu não, não aguentei não, não, não vou mais continuar lendo Josué, mas por que você não vai continuar lendo? Ah, porque como é que Deus chega lá e manda matar? Né? Então, aí ele vai começar a se deparar, o leitor vai começar a se deparar com esse tipo de coisa. E aí, a gente fala o que pra ele? Essa dificuldade que a gente tem com textos desse tipo aí, de matança de gente e tal, como é que eu entendo isso? Por que, que tá isso na Bíblia?
2: Ah, bom, primeiro porque são fatos históricos. Você não suprime esse tipo de relato porque ele é feio. Né? São fatos históricos que precisam aparecer. Assim como a gente não suprime fatos sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, os fatos recentes do Brasil, do AI-5 e tudo mais. né? Aliás, tem gente até que tentou recentemente suprimir, criar uma, uma narrativa é, diferenciada. Na verdade, se você pensar bem, inclusive, essa proposta tem sido cada vez mais é, é, recorrente. E o Walno Harari, que é um dos filósofos mais lidos, mais insensados na, na atualidade, ele diz que para que a nova geração se dê muito bem, aqui estou abrindo um parênteses, né? só para a gente comentar uhum. um pouquinho essa ideia, ele fala que a nova geração, para que ela se dê bem, para que ela... ela as crianças de hoje que são nossos profissionais de 2050 se bem bem eles precisam romper com as metanarrativas do passado e criar uma nova narrativa a partir de agora ah, esquece o resto esquece o resto e ele está falando de narrativas não só ideológicas ele está falando sobre tudo de narrativas religiosas também ele é um humanista ele é um naturalista ele não ele é um ateu né então ele crê que o homem é que salva o homem a humanidade salva a humanidade né essa é a leitura dele então se uh -huh. você pegar em livros como homo Deus e tudo mais onde ele ele vai trabalhar ele trabalha conceitos trabalha conceitos como, como transhumanismo e tudo mais. Enfim, só fecha parênteses. Então, a, o fato é que... A você não rompe com a história, ainda que haja propostas para isso. Eu preciso entender a história, é, é, como se diz por aí, né? Quem não aprende com a história, repete os erros contidos na história. Então, eu creio que, o primeiro ponto, esses, essas narrativas estão lá para nos ensinar alguma coisa. Havia alguma irregularidade ali. É que Deus não está querendo ensinar a fazer extermínio de etnias com essas narrativas. Ele está contando uma outra coisa. Agora, outra, outro ponto que eu quero, que eu, que eu penso aqui, que a gente. Esse é um assunto bastante denso, não dá para explorar muito, mas, assim, alguns pontos que a gente a gente tem que considerar aqui. Primeiro, essas narrativas não podem ser lidas como fatos, como atos sumários de Deus, porque não são. Se você parar para pensar, né, a promessa de disciplina contra os povos cananeus, que a gente vê lá em Josué, reis, principalmente Josué, né, finalzinho do Pentateuco e tudo mais, aquela coisinha, juízes, né, toda aquela aquele cenário terrível lá de, de ciclo de falhas e tudo mais do povo de Israel e tal. Essa promessa, a promessa de disciplina da parte de Deus para com o povo cananeu, ela era muito antiga. É, por Deus para Abraão, cerca de sete séculos antes dessa quebradeira toda começar. Sete séculos. A gente não está falando de pouco tempo, tá falando de muito Durante tempo.
1: Durante sete séculos, Deus, de, de alguma forma, estava dando oportunidade para aquele pessoal se Sim. arrepender, e mudasse de ele ideia. Fala, e tal.
2: Assim, se você pega lá Gênesis capítulo 15, né, a partir do versículo 13, ali na sequência, Deus está explicando para Abraão o que vai acontecer. E Abraão está na terra que Deus está prometendo. Ele já está lá. Ele falou: olha, o seu povo, seus descendentes serão retirados por um tempo, ficarão escravizados e tudo mais, e depois voltarão para cá. E ainda não se encheu a medida de iniquidade dos amorreus. Quem são os amorreus? São os primeiros povos cananitas, descendentes de Canaã, neto né, de Noé, que por sinal foi amonçoado por Noé ali, né? Uhum. Essa é outra história aí, tá? Mas o, o, o fato é que Deus tá falando assim, a medida da iniquidade dos, do, do, desse povo que forma a população lá em Canaã, ainda não se encheu. Só sete séculos cerca de sete, sete séculos depois e é que esse negócio vai começar a acontecer. Então, não é um ato sumário de Deus. Então, isso mostra, para mim, o quanto Deus é longânimo. Além disso, tá? A... Ah, você tem uma, uma um, com muita clareza a, o testemunho em Gênesis de que havia antes mesmo de, de Israel como nação existir, antes mesmo de da família de Abraão florescer como povo escolhido de Deus, Deus tinha os seus representantes naquele contexto. Melquisedeque é um exemplo. Era um rei
1: sacerdote. Aliás, Melquisedeque é um, é um exemplo curioso, né? Porque tanto ele como os o Jó e os amigos dele, por exemplo, que não estão exatamente na linhagem assim messiânica, digamos, né? Mas mas eles têm o conhecimento tem. de Deus, como é que eles conseguiram? Tem. A gente nem sabe direito, mas tem. Porque é, tudo, tudo
2: leva a crer que Deus mesmo se revelava a eles, assim como falou com Abraão.
1: Ou seja, os povos e ali tinham, tinham chance de conhecer Deus de alguma forma. Tinham. Eles tinham a, 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 o acesso
2: à informação e veja bem, a gente não está falando de um profeta que vivia lá no meio do deserto sozinho, gritando uhum. lá nós estamos falando de um rei rei de Salém, que nada mais é do que Jerusalém, então assim o um embrião de Jerusalém lá atrás teve um rei, olha que interessante é, que era representante um rei sacerdote, é por isso que e aí você vê toda a importância da gente conhecer muito a teologia e toda a construção, não só histórica mas também teológica do Antigo Testamento porque ela vai dar toda a base para você entender, por exemplo um livro como hebreus, Aham. Uhum. O livro de Hebreus, ele bebe totalmente da, da, de, todo, de todos os fatos históricos da teologia do Antigo Testamento e ao ponto de chegar o autor de Hebreus, ele chega e faz uma comparação do sacerdócio de Jesus com o sacerdócio de Melquisedeque fala, Jesus é da mesma ordem do sacerdócio do, do sacerdócio, perdão, de Melquisedeque o que, que ele está querendo dizer com isso? Que o sacerdócio de Jesus é muito superior ao sacerdócio que vai ser instituído depois, quando ele é Ele é mais antigo, ele tem mais, digamos ele, ele, ele é sacerdócio raiz, do né? sacerdócio na tela, entendeu? Mais é, <risos> ou menos essa brincadeira que a gente pode fazer
1: aí. E, Mas... e, aí, e, e aí, ele está tá se reportando, pelo que você, como você está seguindo o seu raciocínio aqui, ele está se reportando a, uma, a um evento histórico bem lá do começo, né? Sim, sim. lá de trás. Tá mil lá lá atrás. É, é interessante porque você tem Melquizadec aparecendo,
2: Melquisedeck é um desses personagens assim, misteriosos na Bíblia. Eu acho fantástico isso, né? Ele aparece, ao então mesmo ele some. De repente ele pula milênios, ele vai aparecer novamente lá no Novo Testamento como uma revolução diferença, né? Da, do, da, da, do sacerdócio do próprio Senhor Jesus. Mas é interessante porque é, Abraão reconhece a autoridade do Melquisedeque. Né? Vamos lembrar, vai lembrar que ele se, ele se encontra com o Melquisedeque depois ele liberar, depois ele livrar é, Ló sempre vinha dando trabalho né? Ló, o sobrinho e o trapalhão né? é, vinha sempre dando trabalho para Abraão Abraão vai lutar para liberar Ló, a sua família e tudo mais aquela coisa. quando ele volta, vitorioso se encontra com o Melquisedeque que o abençoa e ele dá a Melquisedeque o dízimo de tudo. É, por que, que ele faz isso? É, quem abençoa está numa posição superior de quem é abençoado, né? E quem a dá o dízimo reconhece de estar ofertando não a pessoa em si, mas reconhecendo a autoridade daquela pessoa e por isso agradecendo através de uma oferta. Então, uhum. a relação é muito clara. O maior ali é meio Abraão é menor. Essa relação fica muito, é, é muito forte. E quando você chega e transporta todo esse contexto para o Novo Testamento, especialmente para uma realidade judaico-cristã, vamos lembrar que o cristianismo nasce dentro do judaísmo, então ele está impregnado da cosmovisão judaica uhum. então que ele rompe com, o, com, com a cosmovisão judaica? ele rompe com a, a, os as, as equívocos do judaísmo, né? uhum.
1: mas ele prossegue, prosseguimento na verdade agora Gava, voltando, voltando ainda, ainda dentro desse raciocínio, mas voltando um pouquinho para aquela minha pergunta inicial, você falou aí então que a gente, a gente se depara com essas matanças, com esses é, textos que aparentemente são difíceis tal. tem gente que quer explicar, eu li um livro, você deve ter lido também chama, é uma pergunta na verdade Deus mandou matar uma, já leu esse livro não atenção são, são não, três não li não são eu já ouvi três
2: falar deles.
1: mas não, não, cheguei é. ali, não cheguei são ali. três são três respostas de teólogos né com linhas obviamente diferentes né um deles defende o seguinte Deus não mandou matar não foi Josué que inventou essa história ele que tirou da cabeça dele Eu não sei como é que ele chegou a essa conclusão é, o outro disse, não, é, quer dizer, cada um, e alguns tentam defender a, histo, a, a história como sendo absurda, né, assim, não, isso não podia acontecer de jeito nenhum. É, se você acha que tem um componente aí, já que eu falei da história, né, você acha que tem um, um componente aí do contexto é, em que isso está acontecendo? Porque, para nós hoje, não tem nenhum sentido, até, até do ponto de vista, assim, é, jurídico, legal, é, social, né, não tem nenhum sentido eu sair daqui e vou matar não sei quem ali porque não, não crê em Deus, ou porque não está seguindo a lei de Deus. Mas, mas se você pensar no tempo no em tempo que isso aconteceu, não era mais ou menos normal que, que, que os povos lidassem uns com os outros na base da guerra? Não tinha, acho que talvez para ele. o que eu quero dizer assim no, 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 fim da, no fim das contas Quando eles recebem uma ordem dessa, não é um absurdo para eles Porque todo mundo age desse jeito na, Nas relações entre os povos Tem esse componente ou, ou nem tanto? Não, você não pode de forma alguma Desvincular ou ignorar A
2: história, o cenário histórico e o contexto a, a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é registrada em contextos, e eu não posso simplesmente fazer ler, aí a gente começa a matar aquilo que a gente chama de anacronia, né? Quando eu ataco o texto bíblico, ataco no sentido de decupá-lo, entendê-lo, compreendê-lo, a partir da minha realidade e imponho o, o, as lentes da minha realidade do presente para fazer um trabalho é, hermenêutico exegético ali, de interpretação e de, de extração de significados. Não, eu primeiro preciso entrar na realidade... É, tentar entender a realidade do, do, do contexto em que em que momento aquilo foi oferecido em que momento aquilo foi foi registrado é qual é a, o cenário na qual Deus dá a revelação naquele momento e todos os elementos históricos presentes ali. Né? Uhum. Sem dúvida, a, você trabalha dentro de um cenário de fundo que tem ali movimentos de guerra muito constantes. Instituto Se você Alvo. pega, por exemplo, Podcast. Davi quando comete pecado com Batseba. Vamos avançar um pouquinho no tempo aí. Né? Qual é o, a explicação que dá? Na época em que os reis saíram a guerrear, uhum. havia época em que... Essas batalhas se davam, né? Aí tem todo um contexto histórico, tem toda uma a política a geopolítica da época, ela era trabalhada à base da guerra. Você trabalhava com cidades-estado. A situação era muito. Se pega, por exemplo, essa história. Se você pegar e analisar um pouquinho da história grega, você vai perceber que era muito assim também naquela época ali, né? Avançando mais no um tempo ainda, né? Mas é interessante ver que na época em que os reis saíam a guerrear, Davi ficou no palácio de Bobeira e deu o que deu. <risos> Ele devia ter saído para a guerra. Se
1: esperava dele que ele fizesse é
2: aquele que ele como
1: líder de Israel saísse para
2: guerra quando você percebe é, é, todo o processo de, de, de guerra inicial na entrada do povo de Canaã é, Deus está adestrando o povo para guerra isso é mencionado nas escrituras uhum. Deus está ensinando o povo a fazer guerra a guerrear
1: a se defender a conquistar é, Agora, eu, é eu, estranho, mas, mas é, é uma verdade eu gosto do ser de ensinar, aliás eu, eu falei isso pro Josimar também na, na, na outra entrevista, porque eu, eu gosto de professor que me faz ficar pensando e, e me faz sair da conversa pensando em, em, em coisas, então você tá falando um negócio, eu tô pensando em outro aqui, você tá é. falando assim, eu não posso se eu tô entendendo bem, né, porque também a minha limitação aqui é grande, né, então eu vou ver se eu tô entendendo direito o que, 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 que eu tô escutando aqui, você tá dizendo o seguinte é não... uma pessoa limitada, ok, tudo bem você, você pega assim, você tá dizendo o seguinte, eu não posso pegar a minha mente hoje até a mente que o Gustavo chamou aqui de uma mente ocidentalizada, não posso pegar a minha mente hoje para tentar entender o que tá acontecendo lá atrás certo? Basicamente isso ele está falando eu não posso, é, aí eu tenho que fazer o contrário tem que entender aquele contexto saber o que, que aquilo significou naquele contexto e se eu tiro alguma lição para hoje é, é,
2: exato, aí você tem um problema é, são problemas é, de um lado problemas hermenêuticos e de outro lado problemas exegeticos
1: né? uhum,
2: okay. é, existe, um, existe uma questão aqui que nós precisamos a, a hermenêutica ela é composta né? Quando a gente fala de hermenêutica, da ciência da interpretação das escrituras, existe uma relação aqui que não pode ser ignorada né? na, na hora de pensarmos em interpretar um texto. Primeiro, existe um autor, existe um texto e existe um leitor. A pergunta que a gente precisa fazer aqui é o sentido autoritativo, ou seja, a autoridade do texto, a, 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 aquilo que o, pre, o texto pretende comunicar. Né? Ele é determinado pela intenção do autor, pelo próprio texto ou pela resposta do leitor? E aqui eu vou... Tá? Pense um pouquinho nisso aqui, tá vendo? Existe uma relação. O autor é, escreve o texto, né? o texto existe, ele contém informações e o leitor interage com esse texto. Como é que a interpretação é feita? Né? É, sou eu como leitor que atribuo sentido ao texto ou... Ou é o autor, ou o próprio texto, que tem, que, que determina esse sentido, por assim dizer. Né? Uhum. Deixa eu de, volto aqui, vou parar aqui com o, o stop screen aqui, porque eu só queria mostrar essa. essa fazer essa provocação para discutir aquilo que a gente estava. aquilo que você perguntou.
1: Né? Na, pra, na prática, se eu determinar que é o autor que é, é o de, quem determina o sentido do texto, eu estou dizendo que a autoridade está com o autor. Se eu disser que é o leitor, então eu estou passando a autoridade do texto. Para mim, eu, eu determino o que, que aquele texto diz ou, ou me autoriza a fazer.
2: Basicamente, a gente vive numa época em que existe um conceito hermenêutico novo que fala que quem dá sentido para o texto é o leitor. Uhum. Aquilo que a gente chama de reader response. Né? Uhum. reader response, ou seja, a resposta do leitor. Então, é, uma vez que. O, o que, que a, essa hermeníutica nova está tá propondo? Né? E não é só para a Bíblia, né? Mas principalmente para textos religiosos, e no caso, o cristianismo acaba sendo mais afetado com isso. Uhum. Então, o você pega.
1: É. Oi. Desculpa, pode, pode completar. Eu só vou lembrar de, um, de, uma, de uma coisa que aconteceu numa aula de, de literatura na, na faculdade de letras. Que, que <risos> eu nunca esqueci isso e eu lembrei. Nossa, parece que a gente está num, num estudo de seminário aqui. Tinha um autor. É vivo, poeta brasileiro, não lembro o nome do cara que a professora trouxe alguns textos dele pra gente, pra gente discutir numa aula lá, então ela leu uma poesia lá, aquelas poesias assim que pra dizer a verdade, eu não sabia se era para perguntar ou para responder, né, aqueles negócio, e vai e tal e aí depois de uma nós, aí a aula entrou numa discussão, os, os alunos começaram a discutir, não, ele quer dizer isso, ele quer dizer aquilo, tal, tal, e ficamos lá quase 40 minutos discutindo o que é que queria dizer aquela poesia, e saíram as coisas mais diversas, uma das nossas colegas anotou, essas, esses, fez esses apontamentos do que a gente tinha falado, e conseguiu achar o cara, e ligou para o cara durante, a, durante a, entre uma aula e a outra ó, oh, fulano e tal, tal. A, gente, a gente teve que discutindo sua obra, o cara até assustou, falando sabia nem que alguém lia o que eu escrevo e tal mas olha, a gente, a gente pegou aqui, vamos te falar algumas coisas que o pessoal concluiu do que você escreveu o que você queria dizer com o que você escreveu e ele come, ele começou a falar, se o cara do outro lado começou a rachar de rir e falar assim, vocês são muito mais criativos do que eu, nunca imaginei que alguém ia, ia chegar aqui então, nós fizemos o tal do reader response, mas o autor falou assim agora, ele, ele saiu com aquela, né que é assim tem uma certa lógica nisso, mas não, não justifica essa título ele falou, Falou assim, não, depois que eu escrevi, o texto não é mais meu. Ah, tá bom, para um poeta aí você pode dizer isso, mas eu acho que com é a palavra é. de Deus você dizer isso, você fica, fica numa situação meio complicada, né? É, então,
2: é, deixa vamos só aqui tomar os cuidados. Primeiro eu trabalho com essa questão da, inter, da, 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 da hermenêutica e da exegese depois a gente trabalha com essa questão de continuidade de algumas coisas aí, né? Então, eu preciso primeiro é, conhecer o contexto no qual esse texto foi, foi colocado, ao que ele se refere, né? Por exemplo, é uh, eu gosto de brincar com o pessoal. Você crê realmente que quando Davi escreveu o Salmo 110, ele estava falando de Jesus ali? Ele via Jesus ali. <risos> ah, claro que via. Disse o Senhor, meu Senhor, assim pra... Eu também. Não é. Para Davi, não está não, 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 Eu não tenho que. Davi... Davi está claro. É um salmo messiânico. Refere-se ao Messias, sem dúvida alguma. Mas, mas... a gente que sabe. A gente que sabe disso Sim, hoje, né? Mas eu consigo perceber isso depois de toda a revelação cumprida, fechada. Legal. E, e aí, aí, quando. Desculpa. Então, Davi, Davi quando quando escreveu isso, né? Muito provavelmente ele estava se referindo a Salomão. Disse o Senhor Deus ao meu Senhor, o rei que vem no lugar dele, que vai. Provavelmente uhum. ele estava se referindo a Salomão, que acaba sendo, inclusive, de certa forma, até um tipo de Cristo, né? É... Mas é curioso isso, né? Então você tem a quem está vivendo aquele momento. Então eu preciso ter esse cuidado. É... Lutero falava que você tinha que procurar Jesus em cada canto das Escrituras, né? Mas vamos com calma nessa história aí, né? <risos>
1: o problema é que o pessoal acaba achando Jesus em cada canto, né, até onde acha, não... <risos> acha, acha até, até no... agora, aproveitando mesmo. aqui que você falou disso, o pessoal que está fazendo o curso aqui deve ter se identificado com isso porque uma das coisas que a gente fala numa das nossas, é, nossas aulas aqui, é que você tem que fazer uma observação muito atenta do texto antes de sair tirando lição né, senão você acaba, sim, se acaba sim, né? sim. Agora As olha, e...
2: muito na interpretação bíblica, você sempre parte você tem que entrar no contexto, você tem que antes de transportar sentido, transportar portar ensino, eu preciso fechar todo esse combo aí do significado do texto no seu próprio contexto para o seu leitor original. E depois fazer a transição com muito cuidado. Uhum, né? uhum. E aí que eu digo que tem, você tem elementos de continuidade e descontinuidade. Algumas coisas não são aplicáveis para a nossa realidade hoje. O Grom étnico é uma delas. Aquilo está contido dentro de um determinado contexto. É, mas eu, eu eu tenho que tomar alguns cuidados. Então, assim, eu não, ele, existem elementos de continuidade e descontinuidade. Inclusive, quem quiser se aprofundar nesse assunto, existe um livro muito bom, se não me engano, do John Feinberg. É continuidade e descontinuidade, descontinuidade e continuidade do Antigo Testamento. Uma coisa assim, tá? Um livro de capa verde, um livro muito bom, muito interessante.
1: Instituto Alvo Podcast Legal. Olha, eu, esse assunto é um assunto realmente fascinante. É, infelizmente não teríamos o tempo aqui para essa, para esse momento aqui, mas depois quem sabe a gente consegue ter outros para a gente continuar conversando. É como a Márcia Felizbino que nos assiste aqui. Fala, é muito importante conhecer esses fatos históricos a respeito da palavra e essa e essa questão que você está que você tá colocando aqui, né? É, hum. Então o, o, o seu Chará aqui, o André está falando. Se a gente entender o Antigo Testamento com o nosso olhar, ao invés de entender com o contexto, a gente vai sair guerreando e matando todo mundo aí, né? Aí vai ficar complicado né agora ou coisa pior ou coisa pior né o coisa pior é, agora tem, tem uma questão que já foi até você passou aí por ela e alguém também já comentou aqui que também assusta muito o leitor do velho testamento né e ele pula o velho testamento por causa disso aliás eu sempre brigo assim a, a, os protestantes brigaram tanto para ter 66 livros no cano, não sei porquê, que eles usam só três ou quatro né o resto eles deixam tudo para tudo para outros né agora como é que é essa história de parecer parece que tem dois deuses assim, eu não vou nem usar a palavra dois deuses né, mas parece que tem um deus do Velho Testamento bravo, irritado com tudo muito, muito irado o tempo inteiro, e um do Novo Testamento que é o pai e amor, parece que ele tá assim tranquilão, e esse é o Papai Noel é de onde que saiu essa ideia? E, em primeiro lugar, responda para os nossos ouvintes aqui, é isso mesmo? tem esses dois tipos de deus aí, um assim e o outro assado e se não tem, quem que inventou essa história? como é que surgiu isso aí?
2: é, tem, daqui a pouco tem gente falando que deus é bipolar aí também, né, ah não, gente é o mesmo Deus, e o Deus que é gracioso no novo é gracioso no antigo e a gente prova as inúmeras da graça do amor dele, do favor dele tanto no antigo quanto no novo e também da sua santa e justa ira, da sua, da sua disposição em julgar o mal e punir o mal, tanto no novo como no, 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 no antigo, né? Então não existe qualquer espécie de, de, de divisão, de descaracterização de Deus ou de mutação divina que faça passa Deus passar de uma para outro ou de um outro divindade. Marcião falava que eram dois deuses distintos, né? Mencionei agora no comecinho da nossa conversa. Então, o problema é antigo, né? Marcião falou, é, não, esquece, esqueça com Completamente o Antigo Testamento. E mesmo o Novo Testamento, depois que as cartas começaram a ficar prontas, né, algumas, algumas, uh, alguns textos dos apóstolos, né, ele recusava. Né? E, e, então a coisa vem de longe. Agora, eu creio que na nossa época isso ganha novo impulso. Veja bem, essa história sempre esteve aí. Tá? Vamos lembrar é. que a obra de Satanás, a obra característica máxima, a característica da obra satânica, do obra de satanás, é a falsificação. Uhum. Né? Ele é conhecido por falsificar. Então ele não cria nada, ele não inventa nada, ele simplesmente é mente sobre o que já existe. E mentir sobre Deus está no centro do negócio dele, né? Porque ele é desesperado, ele sabe que é o dia dele... O... O dia dele está chegando e à medida que o desespero vai se tornando mais intenso uh, ele tem que intensificar a sua ele intensifica naturalmente a sua a sua a sua rixa com Deus o seu e tenta imprimir o mesmo horror que ele sente por Deus nas pessoas né mas uhum. enfim uh, agora eu creio que o, o esse essa visão né de, de, de Deus do Novo Testamento diferente do, do Deus do antigo em grande parte ela eu creio ela ganhou força e ela assumiu características próprias em grande parte em função do, 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 do fermento da teologia liberal no século no início do século XX, que fazia que propunha uma leitura mais humanista, não humanizada, humanista das escrituras. É, a gente não tem tempo para discutir todo esse negócio, né? Mas a teologia liberal foi o grande fermento, né? Especialmente aí na Alemanha, né? Com as propostas ali do, de, de, de Rudolf Bultmann e, e de demitologização das escrituras. Mas não foi só ele. A coisa já veio desde ali da, do, do, do iluminismo. Essa ideia de olhar para Deus e de olhar para a revelação com a com a, o pressuposto de que a razão humana é a senhora da verdade. Então, e, e todo, esse, todo esse mecanismo, né? De, de, de olhar para um Deus de uma forma meio que dicotômica, ela está muito mais... Ela tá, eu acho que ela, ela nos nossos tempos ela tem muito é, é, esse, esse taste da, da, da teologia liberal. Né? Para você ter uma ideia, é, é, só para mencionar o, o, como é que a gente pode caracterizar essa visão, né? eu creio que o, o, uma, uma frase... De um eticista, um estudo, um estudo, um estudioso da ética cristã, chamado Helmut Richard Nabo, ele falou assim: ele, ele descrevia assim a, a teologia liberal, a, a disposição liberal em relação ao Evangelho. Né? Um Deus sem ira que conduziu o homem sem pecado. Um reino sem julgamento pela ministração de um Cristo sem cruz.
1: Ah, esse, esse era o ideal de Deus que ele, que ele, que ele via. Na... Não, é que ele, ele criticava. Ele criticava, ah, okay, ele, okay, era okay, alguém, okay. ele era alguém, ele é um ortodoxo,
2: mas ele, cri, ele criticava justamente essa disposição a uma, a, uma, a uma mutação na forma de se ver Deus. Então, essa ideia de a gente trabalha, a gente tem hoje uma, uma disposição também né, na pós-modernidade ou hipermodernidade, como se diz aí, as pessoas são muito levadas pelos seus sentimentos. Elas querem sentir, né? Elas são conduzidas pelo que elas sentem, pelas percepções emocionais que elas têm uhum. e não pelos fatos em si. Não é que as emoções e sentimentos não sejam importantes, mas o, o ponto todo é que o meu coração, segundo a Bíblia, me engana. E se eu for me deixar levar pelo sentimento que eu tenho, a chance de eu fazer besteira é muito grande. Não sei vocês, eu, 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 eu do conflito no meu coração, né? Então, a, falar de um Deus de amor que não pune, é uma benevolência senil e tudo mais né, como diria uh, C.S. Lewis, né, é, é o ideal de muita gente porque é gostoso você saber que Deus tá aí de uhum. braços abertos para te receber o tempo todo sem nenhuma implicação, que vai te custar nada é, e a grande é, verdade é que é, é, custa, mas não custa, né aham uhum o amor de Deus é um amor é, eu gosto de usar a palavra furioso né? o amor de Deus é um amor furioso ele não é um amor passivo, não é uma benevolência senil, como eu disse César Lewis no livro Apesar do Sofrimento ou O Problema do Sofrimento que é, o amor de Deus ele é ativo, ele é incandescente ele é ciumento no sentido correto do termo né é, ele 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 não se ele não fica a, apático né ele se inquieta no bom sentido, no novo, no, quando eu uso esses termos tente entender que esse sentido se aplicam a Deus e a sua santidade, tá? Então o amor de Deus é ativo. Se você pega e olha, Deus, o, 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 a inquietação, Deus, ele ele está inquieto com com, com a, a desobediência,
1: rebeldia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pois é. Mas acho que, você lá, tô... ficar... você tocou... acho que você tocou num ponto, tô, Gaba, que explica muita coisa. A semana a gente estava falando no grupo pequeno sobre universalismo, que alguém fez uma pergunta e está roubando, alguém citou lá um, um, um amigo nosso aí que é, andou dizendo algumas coisas a respeito disso e tal. E, e alguém perguntou isso, mas de onde é que vem isso, se a Bíblia é tão clara? Eu achei interessante essa colocação, e, e na hora não, você não conseguia exatamente responder, porque quando você vê alguém negando tão abertamente uma, uma, uma coisa que a Bíblia está falando tão explicitamente, você fica com. Uma certa fúria também. E aí... Né, mas acho que você tocou num ponto aí, porque isso me fez lembrar um, 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 até um cara bem bem reconhecido e bem famoso e bem aceito aqui no Brasil inclusive é um inglês né não vou falar o nome dele aí mas é, ele ele ele, é, ele era aniquilacionista o cara né você acha que você vai saber quem é e, 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 a, e a, a justificativa que ele dava num dos seus livros era essa aí que você falou eu não tinha ligando uma... ele falou assim é para mim é, é, era essa a expressão para mim é emocionalmente inaceitável era essa a expressão que ele usava não era intelectualmente nem teologicamente era emocionalmente inaceitável um Deus que pune eternamente então você vê a base do cara é o que ele acha, o que ele sente, na verdade. Não é o que ele acha, é o que ele sente, né? Suas emoções fazendo Deus ser o Deus que ele quer. Aí vem aquele negócio, o meu Deus não faz isso, o meu Deus não faz aquilo,
2: né? <risos> É, eu, eu, eu fico sempre muito assustado quando a gente tem esse tipo de posicionamento um tanto arredio, radical, mais feroz, né? Porque, cara, você está defendendo de uma forma muito furiosa um Deus que não é furioso, né, no seu ponto de vista. Isso é meio esquisito, né? Mas, enfim, a, eu creio que o grande problema é justamente isso. Bom, é, o quanto, você percebe aí os pressupostos, né? Todas as pessoas têm seus pressupostos. E a questão é que eu preciso ter os meus pressupostos balizados e corrigidos pelas escrituras e pelo, por aquilo que ela revela. Muito bem, a pergunta que eu faço é a seguinte, Deus tem ou não tem o direito de punir eternamente alguém que ofendeu a sua, a sua santidade, que ofendeu a sua, a sua honra, a sua glória, sendo que ele deu todas as chances para que essa pessoa pudesse se arrepender e se reconciliar com ele? Pois é. A questão toda é o seguinte, vamos lembrar que a ofensa contra Deus é uma ofensa do tamanho da dignidade dele. É por isso que ele, ele tem que se tornar homem... Porque não basta ser alguém da mesma espécie... Tem
1: alguém que tem que ter o tamanho da dignidade que ele tem... Eu, eu não poderia me tornar Deus... Então ele é que tem que se fazer não. homem...
2: senão da, mes, da mesma maneira que eu não poderia morrer por mim para me salvar... Uh, não faz sentido alguém achar que depois que for é, é, o mundo acabar e o julgamento for feito, acaba-se a vida dela porque também resolve o problema. Né? Uhum. São pesos, né? é, da mesma maneira que não, a minha punição pessoal não resolve o problema, a, 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 o apaziguamento, né? a, 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 a mão de Deus não pesar eternamente sobre uma... uma uma ofensa infinita, não faz sentido. Agora, esse é o ponto. A gente olha para essa situação... É, e outra, vem à mente... Que punição é essa? O conceito de punição, às vezes, é que me assusta também Porque talvez o conceito de punição não esteja claro O que define o inferno como tal, pelo menos como eu compreendo pelas escrituras é, Bom, a primeira pergunta que eu faria é a seguinte Deus está ou não está no inferno? Ele estará ou não estará presente no inferno, uma vez que ele é onipresente?
1: Bom, é, essa aí eu vou te dizer uma coisa Eu não sei, eu não, não vou para lá, então eu não vou poder te responder essa. Ah, eu creio que ele estará agora esse é o ponto, o que torna o inferno mais inferno,
2: não é o quanto a pessoa vai receber chibatada nas costas do diabo porque essa é uma visão dantesca do inferno que não tem nada a ver com as escrituras, por favor é, hum. na verdade até Newton, né que fala muito sobre isso, ah, e fala de uma forma é divertido por um lado, mas não tem nada a ver com as escrituras tá? ah, então essa história do, de, de Satanás lá, se divertindo tá? a beça, com um monte de gente caindo no seu caldeirão, de azeite <risos> fervente, ele dando risada, que aquele... nem louco, deslocado, aquela coisa... Isso não existe, né? Satanás, ele vai ser a alma mais atormentada, alma no sentido do ser mais atormentado no, no, no inferno. E atormentado o e que torna o tormento eterno mais tormento? Presença indesfrutável de Deus. É isso que faz o inferno ser mais um inferno. É a impossibilidade de você desfrutar daquele que agora você sabe. É o único que pode te satisfazer de fato, de verdade. Então, o inferno, eu não sei se é tanto ah, ah, um lugar quanto um estado. Embora eu creia que as pessoas estarão num lugar ali, Uhum. Mas o fato é que é, você perceber agora que até não, você pode ter tudo e você continua sabendo que você não tem nada. É quase como, se to... é quase como ter um sorvete delicioso que é, nunca acaba à sua frente e perde o paladar.
1: Não pode, é, não pode desfrutar daquilo, né? Não desfrutar aqui, mas eu não consigo desfrutar. Oh, oh, Gava, eu já sabia que ia acontecer isso. A gente é, iria ficar com muita vontade de continuar conversando e eu acho que isso ao dizer isso eu estou refletindo aqui a, a experiência de quem está nos ouvindo e eu quero deixar aqui aberta essa possibilidade, quem sabe a gente ainda consegue é, retornar aqui com a nossa, com a nossa conversa num, num outro dia, mas eu acho claro. que suas, suas colocações aqui a respeito da importância do Velho Testamento, ainda que nós abordamos muito rapidamente, só duas ou três é, dois, dois ou três aspectos aí, né isso pode ir muito longe e eu creio que nós poderíamos fazer isso, se você nos dessa essa oportunidade, a gente certamente vai ter interesse em, em ter você conosco outra vez, pra, ou outras vezes até, é, para um, uma conversa aqui. Porque são coisas, de fato, eu gosto da, da, da forma também como você coloca pressupostos teológicos e verdades muito profundas, mas de uma forma simples. Eu acho que uma das, uma das funções do ensinador é isso, né? É, você, vou falar assim o português bem claro, você não é um cara snob, você é um cara que realmente esclarece quando fala. E, embora tenha muito conhecimento, fala de uma maneira simples, que qualquer um aqui que nos escutou, até eu consegui entender tudo o que você falou aqui. Então, eu acho que isso, isso é muito importante e a gente busca isso, não por acaso, ou, aliás você, você deve, ter, deve se lembrar disso, que esse material aqui Bem, que chama é assim fez parte do meu, do meu trabalho final do, do mestrado lá do PV né eu é, gosto é. disso, eu gosto de simplificar porque a vida já é tão complicada se a gente ficar complicando mais ainda aquilo que a gente é, tem para esclarecer, fica mais difícil né? então eu te agradeço por colocar à nossa disposição, a sabedoria que Deus lhe deu e o talento de ensinar que Deus lhe deu, muito obrigado mesmo por, por compartilhar isso conosco.
2: Ah, o prazer é, é meu, o privilégio é meu, eu agradeço muito Aí, a amizade, o carinho, a oportunidade é, peço a Deus aí que tenha sido proveitoso para todo mundo que acompanhou o nosso papo aqui para mim foi enriquecedor saio daqui mais, mais sábio um pouquinho né é, espero não ter atrapalhado e ter ajudado um pouco
1: <risos> de forma nenhuma, você só nos ajudou tenho certeza disso, eu agradeço aí essa sua disposição. É, agradeço ao pessoal que, que nos assistiu aqui hoje e que está assistindo ao vivo e que vai assistir depois. Aliás, se você assistiu o, ao programa de hoje e gostou, foi abençoado, compartilhe com, com pessoas que possam também receber dessa... Dessa graça aí, da, do, da sabedoria que nos foi, que nos foi compartilhada. André, muito obrigado por sua presença. Deus abençoe você, a, a sua esposa, a sua família, nos dias difíceis que temos e sempre. Amém, Marcos. Obrigado a vocês também. Um abraço para ti, para
2: Leia, para todos os, aqueles os seguidores aí do alvo, né? Deus também renove suas forças, ânimo, ministério, né? Seus caminhos sejam aplainados aí. Forte abraço.
1: Legal. Pessoal, fica. Encerrado aqui o nosso programa. Até a próxima. Tchau.
0: O Ovo Podcast tem direção de Marcos Soares e edição de Carlinhas Velaronga. É publicado pela NAB Podcast Network e tem o apoio de produção de NABcast, assessoria em produção de podcasts. Para saber mais sobre o nosso trabalho conhecer outros podcasts da nossa rede, visite nabecast.jp ou busque na becast.jp nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.
1: Instituto Alvo Podcast